0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host Stan Timmerman. FC Twente, Heracles, AGOVV, Vitesse, Achilles29, FC Os, Ajax Cape Town, OFK Pirin en Go Eagles. Een mooie lijst met uh, clubs van de inmiddels gestopte doelman Nick Hengelman. Nick heeft een boek uitgebracht, Schaakmat, en hij zit hier uh, bij mij aan tafel. Goedemorgen, Nick.
1: Ja, goedemorgen.
0: Leuk fijn, dat... Uh, fijn dat je er bent. Ja, mooi dat ik hier
1: aan schrijven. Dat je nog gaan. even
0: tijd hebt gemaakt in die hele mediastorm voor, uh, voor FC Update, voor de podcast. Fijn, uh, fijn dat je er bent. Ik zit hier natuurlijk ook met uh, Dominik Moster. Dominik, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Ja, Nick, jij hebt een, een boek geschreven, even in het Kort, waar gaat het nou eigenlijk over? Is dit gewoon een boek waarin jij vertelt
1: over jouw voetbalcarrière? Of zit er nog weer een soort randzaak bij? Wat, wat moet ik hiervan verwachten? Nou, het is niet een uh, typische autobiografie zoals uh, de meeste mensen denken. Het is uh, eigenlijk een, nou, noem het een halfjaar dat je op het moment dat je denkt aan stoppen tot het moment dat je gestopt bent. Je kan het ook een klein beetje zien als mijn verwerkingsproces. Want uh, ja, je stopt niet van de ene op de andere dag met, met voetballen. Dat, uh, dat doe je niet, want ik heb tot slot denk ik een jaar of 29 tegen een bal aangeschopt. Het gaat eigenlijk... Uh, ja, in die tijdspannen om mijn gedachten en wat er, uh, op die momenten in mijn hoofd gaat, uh, ja, die komen aan bod. En dan komen natuurlijk ook flashbacks uh, naar mijn carrière. Maar goed, het is niet zo dat het bijvoorbeeld bij uh, VV brug begint, waar ik begonnen ben en uiteindelijk eindigt bij uh, Go The Eagles. Het kan zo van Heracles over switchen naar Ajax en van daaruit weer naar Twente. Het gaat echt om um, ja, die twijfels en zekerheden, wat je hebt als, als voetballer. Ja, in die periode dat ja, stoppen echt dichtbij komt. Want je neemt eigenlijk
0: ook, want ik heb het boek dus grotendeels gelezen, je neemt ook eigenlijk de, de lezer een beetje mee in jouw proces waarin je dat boek schrijft. Dat ja. is ook wel een, een aparte manier van lezen eigenlijk, moet ik zeggen. Dan zit je weer in een café en dan vertel je over de setting waarin je dat boek schrijft.
1: Ja, kijk, wat ik zeg, je stopt niet van de een op de andere dag en uh, ja, die periode, die verwerkingsproces, uh, wat je daarvoor nodig hebt, en, uh, die heb ik proberen uh, op te schrijven en dan niet in een soort van uh, dagboekvariant, maar gewoon in een mooi verhaal en waar de rode draad eigenlijk de twijfel is, want ja... Als je zoiets zo lang hebt gedaan, zijn de twijfels zijn er altijd en die zullen waarschijnlijk ook altijd nog blijven. Maar goed, ik heb daar een verhaal van proberen te maken en ja, dat is echt die periode, echt het stoppen uh, voor, als betaald voetballer. Ja, want de meeste
0: voetballers die schrijven dan inderdaad een boek over hun carrière en dan gewoon van, oh, ik heb bij deze club dit beleefd en dat was de leukste trainer. Maar wanneer dacht je van, goh, ik moet eigenlijk een boek schrijven, iets meer over dat hele denkproces inderdaad van
1: het stoppen? Nou, kijk, als ik een autobiografie over mezelf ga schrijven en over mijn carrière, ja, wie zit daarop te wachten? Uh, geen hond, hè? Een stukje we... zelfkennis. Uh, uh, dit. Ja, <laughs> precies. Uh, misschien mijn ouders en mijn vriendinnen, uh, die, uh, die willen dat nog wel een keer gaan lezen, maar niet uh, Pietje Puk uit Eindhoven. Dus ik denk, ja, wat, wat kan ik daar nou schrijven wat aanslaat? Want ja, ik vertegenwoordig met mijn carrière, denk ik, best wel een hele grote groep voetballers. En ook een hele grote uh, groep voetballers die niet echt wordt uitgelegd in de media. Kijk, de grote succesverhalen als uh, een Andy van der Meiden, of Slatan, of uh, noem de Grote de Aarde Am op. Ja, die krijgen allemaal een eigen boek. Dat is ook logisch, want er zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar daaronder, en dat zijn ook profvoetballers ja, dat is ook een hele grote categorie. En dat is eigenlijk ja, niet of nauwelijks besproken en helemaal niet het proces overstoppen. Er staat bijvoorbeeld ook een, een recensie in, in het boek Van de Staantribune, Thomas Rensen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie recensie. Want dat was ook iemand die, die mij niet kende. Die, 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 uh, die heeft mijn carrière niet gevolgd. En die wist uh, überhaupt niet wie ik was als voetballer. Maar die moest voor de tribune een recensie schrijven. Ja, En als hij dan uiteindelijk uh, als recensiegever: Ja, dit is best een vrij uniek boek. Dit heb ik nog niet eerder gezien of gelezen. En ja, de, de complete recensie vond ik uh, vrij positief. Ja, dan deed mij die recensie wel het meeste goed. Ja, want... Het
2: ook over de, de categorie spelers waar jij dan onder valt... Dus zeg maar niet de slaatans, niet uh, de hele bekende spelers. Denk jij dat ons beeld van de voetballer als persoon heel erg gekleurd is? Doordat wij al gauw denken aan die bekende voetballers. Terwijl het dus een hele laag onder zit van spelers die inderdaad veel minder wedstrijden spelen, uh, minder
1: geld verdienen, gewoon een ander leven hebben. Kijk, de normale gedachtegang van de meeste mensen zijn dat... Uh, Profvoetballers zijn de meest, uh, het geweldigste vak van de wereld, is, dat is het ook. Alleen, uh, het is niet zo dat er alleen maar uh, miljonairs rondlopen of uh, dat ze, ze na hun carrière niet meer hoeven te werken. Kijk, uh, je kan wel een ton of twee ton verdienen, maar dat wil nog niet zeggen dat je na je voetbalcarrière niet meer hoeft te werken. Want het is ook gewoon allemaal voorbelasting en dan moeten allemaal de centjes afdragen. Dus ja, op een gegeven moment, als jij een hele lange carrière hebt, maar je hebt het niet gemaakt in de absolute wereldtop, ja, dan val je op een gegeven moment ook... Uh, ...na je carrière in een bepaalde periode... ...waar je ook gewoon weer op zoek moet gaan... ...naar, uh, naar werk of... nou goed en, ...en de categorie waar ik in zat... ...die had ook te maken met... Ja, ...heb ik überhaupt nog wel een club na, na dit jaar? Want dat is ook uh, nou, een passage die daarin uh, voorkomt... ...waar dus de hele wereld aan je vraagt van... Ja, ...wat ga je volgend jaar doen? Heb je al een club? Ja, en die onzekerheden en twijfelgevallen... Ja, die, ...die heb ik proberen te beschrijven... ...over wat er dan op zo'n moment in je, in je, in je hoofd uh, naar, naar boven komen. Ja, en dat is een hele grote groep die ja, dat jaarlijks meemaken. En nou goed, ik heb daar geluk gehad, of uh, ja, laten we het geluk noemen, dat ik elk jaar een hele mooie club uh, heb weten te vinden. Maar goed, dat is niet vanzelfsprekend. En die verhalen, hè, die kom je niet zo heel vaak tegen. Ben je
2: dan ook bezig met het leven na de voetballerij, terwijl je al midden in je carrière zit?
1: staat het altijd in je hoofd om een boek te gaan schrijven? Of... Nou, ik, ik, nou ik, ik ben nooit mee bezig geweest uh, voor na mijn carrière. Ik had altijd, uh, ik wilde profvoetballer worden. Ik wilde eigenlijk als klein kind zijn heel graag voor FC Twente voetballen. Dat was eigenlijk mijn doel. En daar was ik elk jaar mee bezig. En ook elk jaar mee bezig om dat te, uh, te bewerkstelligen. Dus mijn leven na het voetbal, ja, daar ben ik eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Want ik vind, dan gaat je aandacht daar naartoe. En dan kun je je hele project kun je beter loslaten. Want uh, dan staat het op het punt van mislukken. Maar ja omdat ik best wel vrij unieke dingen heb gedaan... en op zich ook uh, best op een unieke wijze uh, geregeld heb altijd... hoorde ik best vaak, nou, daar moet je eens een boek over schrijven. En ja, kijk, een boekschrijver stond altijd wel op mijn bucketlist... en het stond altijd ergens ver weg in, in mijn achterhoofd, in een achterkamertje. Ja, en met die verhalen van, dat moet je eigenlijk doen... ja, dat voedt elkaar dat. En ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, waarom zou ik dat niet doen? Als het dan een keer moet, dan is dit wel de periode dat je dat moet gaan doen. En ook nou, wat wat ik ook mooi
2: vind is... Je zegt nu van, waarom zou ik dat niet doen? Maar in je boek heb je het ook over de twijfels of je überhaupt wel zou moeten schrijven. Omdat jij niet het leven hebt gehad van een Zlatan of een Glenhelder. Dat vond ik er zelf heel mooi aan. Het was heel menselijk. Ik had het gevoel dat je ook jezelf kwetsbaar durft op te stellen, Dat je aan de ene kant schrijft bijvoorbeeld dat je de neiging hebt om jezelf beter te vinden dan iedereen. Wat best wel knap is om van jezelf te kunnen toegeven. En tegelijkertijd denkt van, heb ik eigenlijk wel eens een interessant leven gehad? Willen we mensen wel over mij lezen? En wat heeft je uiteindelijk doen besluiten of... Wat heeft ervoor gezorgd dat je dacht van... ja, mensen willen over mij lezen?
1: Ja, het heb je heel goed wat je zegt. Ik heb altijd uh, de neiging om uh, te denken... dat alles wat ik aanraak in goud verandert. Is natuurlijk niet zo, want anders had ik wel bij uh, FC Barcelona gespeeld. Of bij FC Twente. Of bij, uh, ja, precies, bij FC Twente inderdaad, ja. Maar uh, ja, weet je, ik, uh, je, je moet wel een beetje zelfverzekerd zijn. En uh, ja... Op een gegeven moment als je gaat schrijven, als voetballer, uh, ik was altijd wel vrij zeker van mijn kwaliteiten als keeper. Ik wist gewoon dat ik een goede keeper was en dat ik gewoon uh, het betaalde niveau aankon. Dus die twijfels over het zijn van een voetballer, die heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik ben op mijn vierde begonnen met keeper, Was ook al vrij uniek uh, uh, volgens mij. Maar als je dan gaat schrijven, ja als voetballer schrijf je nooit wat vaker op papier dan een handtekening. Daar heb ik er misschien uh, 10.000 van gezet, maar ja, uh, loopt met DT of zo bij wijze van niet dan. Ja, en dan ga je op een gegeven moment denken van, nou weet je wat, ik ga een boek schrijven. Ja, maar waar begin je dan? Ja, en in het boek staat best mooi beschreven, denk ik, dat ik dan ja, niet zomaar begin te schrijven, maar ook advies vraag uh, van de beste die er dat, op dat moment zijn. Ik heb Eddie van der Leij een berichtje gestuurd. Ik heb uh, of, uh, James Worthy een berichtje gestuurd. Jonathan Erisman is een uitgever dan. Ja, dat soort mensen die probeer ik er allemaal contact mee te zoeken om advies te vragen. Nou, Eddie van der Leij was uh, redelijk... Uh, ...bepalend of ik wel of geen boek ging schrijven... ...want ik had hem de eerste vijf hoofdstukken gestuurd... ...dus als hij had gezegd van, uh, nou Nick, dit is echt drie keer niks... Dan, ...dan was ik er waarschijnlijk mee gestopt. Dus ook tijdens het schrijven heb je af en toe geluk nodig... ...dat iemand zegt van, uh, hup uh, jongen, doorgaan... ...want je komt altijd wel eens op een moment, ook als voetballer... Ja, ja, op een kruispunt van ga ik stoppen of ga ik door. Maar gelukkig ben ik daar altijd mee doorgegaan. En ik denk uiteindelijk best een, een, een mooi eindresultaat geworden. Maar goed, als, als schrijver had je toch af en toe de twijfels. En ja, als voetbal heb je ook eigenlijk altijd wel twijfels. Alleen had ik minder last van als schrijver.
0: Het is wel grappig, want je hebt er inderdaad over uh, dat Eddie van der Leijer daarin heeft geholpen. Maar als je die passage leest over dat je in de boekenwinkel stond en een belletje
1: kreeg. Want dat was eigenlijk het moment dat jij besloot op dit boek moeten komen. Kun je daar even heel kort iets over vertellen? Ja, nou ja, ik... ik... In mijn hoofd had ik het eigenlijk al wel besloten van ik ga een boek schrijven. Alleen ik kreeg het nog niet verkocht aan mijn vriendin. En op een gegeven moment zeg ik nou ik laat het nu aan een professional lezen. En als hij zegt van ja dit is hem. Dan gaan we ermee door. En dan had ik haar ook meer overtuigingskracht om haar te kunnen overtuigen. Nou, en toen stond ik uh, toevallig in de boekenwinkel dat Eddie me belde. Hij zei uh, Nick ik heb niet heel veel tijd. Maar uh, even kort en krachtig je moet doorgaan. Nou ja toen belde ik natuurlijk gelijk mijn vriendin op. Ik zeg uh, Eddie is positief. Ik, uh, ik ga ervoor. Ja, en toen die man na het bericht van James Worthy. Dan... Uh, ja, toen, toen had ik opeens de motivatie om echt, echt nou, te gaan knallen met dit boek. Ja,
0: want jij bent even terug naar, naar jouw carrière. Je bent niet echt uh, overal aan de bak gekomen. Wat was eigenlijk jou,
1: jouw minst fijne periode bij welke club? Mijn minst fijne periode, ja. Weet je, als ik er nu op terugkijk, en is eigenlijk alles wel mooi geweest, maar mijn, mijn jaar bij Achilles 29 ja, dat had niet zo heel veel met professionaliteit te maken. En je eindigt ook stijf onderaan. En ja, dus alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. En... Um ja, dat, dat heeft er wel toen... Ja, dat, alles Samen, zeg maar, was dat wel mijn minst fijne periode. Maar gewoon maar, die
0: aftakeling van die club, want het was leuk dat ze naar, uh, naar de eerste divisie gingen. Maar goed, ja, we zagen eigenlijk vanaf het begin al aankomen dat dat redelijk mis zou gaan. Ja, je kan eigenlijk... Of, niet... of zie ik dat verkeerd? Dat mag ook, hè?
1: Nee, ja, goed, ik ben ooit een keer op, op mijn woorden teruggepakt dat ik zei van stop elk willekeurige topklasse... maar in de eerste divisie, die eindigt stijf onderaan. Nou goed, dat is toen de tijd gebeurd. Maar ja, je moet ook niet vergeten de credits te geven aan de familie Derks, denk ik, toen de tijd. Dat ze het aangedurfd hebben, hè. Dat ze het voortouw hebben genomen en dat ze eigenlijk misschien wel de, ja, het proefkonijn van de KNVB zijn geweest, weet je wel. Dus ja, ik heb daar altijd wel respect voor als, als mensen de laat heel erg hoog leggen. En ja, Frans met name, die legt die laat heel erg hoog. En dat is dan helaas misgegaan. Maar goed, ik vind wel dat je daar respect voor moet houden dat ze het in ieder geval aandurven. Zeker. En wat was jouw fijnste periode dan? Bij welke club heb jij het fijnst gevoeld? Ik heb wel een soort donkerbruin vermoeden, maar... Nou ja, mijn, mijn mooiste periode, wat ik het mooiste vond tijdens mijn carrière, dat was uh, Zuid-Afrika en Ajax Cape Town. Omdat, ja, daar ben je baas spelen, daar, daar leef je in een stad dat, denk ik, misschien wel de mooiste stad van de wereld is. Uh, je leeft daar als god in Frankrijk, uh, ja, alles is daar gewoon... Frankrijk? Ja, je leeft als god in Frankrijk dat is Is dat uh, een uitdrukking? Dat is blijkbaar uitdrukking? een uitdrukking. Ik ken hem ook niet. <laughs> ken je die niet. Nee, die ken ik niet. Oh, dat is, uh, nou, dan moet ik hem als even Als god in Frankrijk, je wel toch? Ja, ik dacht even. Nou, maar maakt het niet uit
0: je, in Afrika toch? Je kunt ook niet alles weten, maar als god in Zuid-Afrika. Dat is toch een gezegde. <laughs> ja 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 ja, nee, zeker. Als god in Afrika, <laughs> ik, ga, ik ga
2: het nu <laughs> googelen. <laughs> als god in Frankrijk. Ja
1: ja, het is een ding. Ja, ja, het is ja, een ja ding. Nou goed, ik ben nou auteur hè, dus dan heb ik de dingen mee. Ja tot kunst dan. het klopt ja. Want jij bent ook
0: uiteindelijk van Ajax Cape Town naar Ajax gegaan. Volgens mij ben jij inmiddels ook de laatste speler, of nou ja, keeper dan in dit geval, die de, die, die overstap heeft gemaakt, of niet? Ja, ik zeg wel
1: eens uh, gek scheren tegen iemand uh, als je een triviant vraag krijgt met uh, welke speler van Ajax Cape Town is de laatste die de overstap naar Ajax Amsterdam gemaakt heeft. Dan uh, ja, zie ik ze altijd een paar seconden twijfelen en dan geef ik een knipoogje en zeg: oh, dat ben jij zeker? Ik zei, ja, dat ben ik. <laughs> en want die, die om, periode bij Ajax, die omschrijf jij zelf als, als heel fijn, alleen de, de afsluiting was een beetje, beetje opmerkelijk, om zo maar even te zeggen. Ja, dat ging natuurlijk om de ontslagbrief die ik uh, online heb gegooid, maar ja, ik, ja, ik vind uh, Ajax Amsterdam misschien wel een van de meest prettige werksferen die ik uh, heb meegemaakt duurde mijn carrière, dus daar, daar was helemaal niks mis mee.
0: Nee, ja, en het feit dat je zo'n ontslagbrief krijgt, je noemde het ook al een redelijke formaliteit in je boek, maar ja, op het moment dat je hem dan krijgt en ja, je wordt eigenlijk een beetje in een hoekje gedrukt van, uh, ga maar en doei, ja, dat, dat, daar heb je uiteindelijk het heft in eigen hand genomen om daar wat tegen te doen.
1: Ja, als speler helpt het natuurlijk altijd als een club positieve, positieve berichten over jou schrijft. Dus als ze bijvoorbeeld hadden gezegd, wij nemen afscheid van de volgende spelers, hebben ze zich altijd goed ingezet. Dat is voor de buitenwacht gewoon altijd iets positiefs. En weet je het schaadt jezelf nooit als voetballer. Ik zou het natuurlijk fijn vinden als ze, als ze dat hadden gedaan en dan bijvoorbeeld een andere club denkt van, oh, Hengeman die gaat weg, we zoeken nog een keeper, Ajax is positief. Weet je wel, die kunnen hem misschien wel eens bijgebruiken. Nou ja, hun wilden dat niet doen. En toen heb ik gezegd: dan ga ik dat wel zelf doen. Ja, en ik denk eigenlijk alleen maar als ze dan. De heft in eigen handen hadden genomen. Maar als je iets kleins geregisseerd, misschien een klein Twitterberichtje. berichtje uh, Iedereen
0: ziet die verhalen wel eens voorbij komen van die en die stopt. En we wensen hem succes in de toekomst. Die, die zijn, die gebeurt, dat gebeurt heel vaak dat je die voorbij ziet komen. Dat is
1: heel normaal. Ja, mij. ik denk eigenlijk dat elke club dat wel doet. Dus uh, nou goed, hun wilden dat niet. En dacht ik, dan nou neem ik het heft in eigen handen. En uh, ja, als ik iets doe, dan doe ik het meestal niet half. Dus ik denk, ik moet iets doen waardoor het. Opvalt en ik denk, ja, nou, waarom gooi ik gewoon niet de ontslagbrief uh, uh, de wijde wereld in? Nou, goed, en dat heeft voor mij uh, positief uitgepakt. En waren ze bij Ajax uh, wat minder content mee? Maar goed, dat mag de, het gevoel van het werken bij Ajax Amsterdam niet, uh, niet, uh, niet drukken. Zeg
0: maar. Nee, want inderdaad, zonder, uh, want je kunt dan net zo goed bijna het hele boek hier gaan prijsgeven, maar zonder dat dat ze doen. Want hoe is dat precies gebeurd? Jij hebt uiteindelijk die brief op internet gezet en wat voor storm barstte er toen
1: los? Ja, dat ging wel uh, viraal toen de tijd. Dus uh, alle, alle media's, alle kanalen, die, uh, die gingen natuurlijk helemaal los uh, over dat bericht. Omdat ze, denk ik, zoiets ook nog nooit eerder hadden gezien dat de speler dat gedaan heeft. Dus uh, ja, dat is vaak in de media. Als iets nieuws is of nog, wat nog niet vertoond is, dan, dan wordt dat opgepakt en dan wordt dat opgeblazen. Terwijl ja, de inhoud van de brief misschien niet zo heel, uh, heel erg was. Ja, ik, heel spannend, ik, werkte, maar...
2: ik werkte toen en ik zag dat inderdaad voorbij komen. Ik heb er toen ook een artikel over geschreven, een aantal jaar geleden. De brief was doodsaai. Er ja. stond helemaal niks in. Maar het feit dat een voetballer zo'n brief op Instagram publiceert... dat had ik nog nooit gezien. En dat geeft ook een inkijkje voor onze bezoekers aan uh, in hoe dat gaat. Dus dat, dat vond ik zelf het interessante eraan. Maar waar, wat ik me wel afvroeg is... Uh, je deed dit omdat je aan andere clubs wilde laten weten... dat je weer op de markt was, dat je van Ajax kwam... als ik het goed begreep. Mm -hmm. Maar ben je niet bang dat zo'n actie je kansen bij andere clubs verkleint? Dat die denken van nou, iemand die zulke e-mails op Instagram gooit... die willen
1: we niet hebben. Is dat het risico waard? Ja, je moet af en toe ook een risico nemen. Je moet ook een beetje overwegen, is dit het risico waard? En ja, ik vond de brief ja, niet zo erg dat ik dacht van, als ik dit erop gooi, dat andere clubs denken van, nou oh, dat is wel echt zo'n brutale speler, die moeten we er niet bij hebben. Kijk, ik, je moet er wel over nadenken van hij doet iets wat niet lekker valt bij, bij, bij Ajax. En ja, het is misschien wel soms dat hij net iets dingen doet... wat, wat niet in, in lijn van de club loopt of net een beetje iets buiten de pas. Maar ja, ik vind dat je als speler ook soms af en toe wel eens... op dat grijze gebied mag lopen. En, uh, ik ja, vond dat heeft ze je... wel
2: in één klap ook bekendgemaakt natuurlijk...
1: Ja, goed. Ja, dat natuurlijk. En nou, ik heb daarna ook wel een mooie club gehad uh, in het buitenland. Want dat, uh, ik weet niet of die de ontslagbrief hebben gelezen, maar uh, ja, dat heeft misschien ook meer te maken dat ik uh, bij Ajax voetbalde. Maar ja, ik, ik vond het niet zo erg. Dus ik vond het zeg maar, um, ja, risico om dat andere klus mij dan in een uh, in de categorie uh, boefjes zou plaatsen, dat had ik niet verwacht. Zeg.
2: Heb je wel eens vaker in je carrière op deze manier een de relatie op
1: het spel gezet? Bijvoorbeeld met clubs of met spelers? Nee, want eigenlijk, zoals ik zeg, ik ging naar de Persje in en bij alle andere clubs ja deden ze dat al en bij enkele clubs wouden ze zelf nog een, een afscheidsinterview geven, omdat ik heb eigenlijk bij alle clubs wel prettig gewerkt en ook met mensen op het kantoor en ja, ze vonden het altijd wel, wel jammer dat ik wegging, weet je wel, dus op zich lag ik altijd wel goed in, niet altijd met de trainers, maar dat heeft misschien wel ergens anders mee te maken, maar goed, met de mensen binnen de club daar heb ik altijd goed mee gewerkt, dus dat, daar lagen ook eigenlijk nooit problemen het was alleen bij Ajax dat, dat ze daar niks mee wilden doen, dus dat, dat begon eigenlijk al bij het tekenen van het contract, ja, dat ik daar ook het heft in eigen handen neem, dus ja, ze hadden het misschien kunnen weten vooraf. En toen werd je geblokkeerd door Van de Sar.
0: Ja, dat is inderdaad een, een situatie die redelijk ook is uitgelicht in de media op moment. Dat heb je ook in je boek geschreven over... Jij hebt op een gegeven moment een reactie gekeken van Edwin Van de Sar. Wat was die reactie nadat jij uh, dat die brief op Instagram had gezet?
1: Ja, die reactie was natuurlijk... Uh, uh... Ja, vrij kort en cryptisch voor me. aan mijn kant, dat, uh, dat hij er niet echt van gediend was uh, uiteindelijk. Dus dat heeft hij mij ook geblokkeerd. Maar goed, in, het, in, in mijn boek staat ook eigenlijk alles wel uh, het hele verkeer met, uh, met uh, Edwin van der Sar beschreven. Dus vanaf het eerste bericht dat hij mij stuurde, tot aan het allerlaatste e-mail wat ik uiteindelijk nog wel van hem heb gekregen. Dus uh, ja, dat, ik denk dat, uh, nou goed, je hebt het hele stuk gelezen, denk ik. Ja, klopt. Ja, het is niet dat ik hem uh, tot de grond toe uh, aftakel nee, nee, er
2: zijn de afgelopen weken best wat artikelen verschenen daarover en dat gaat allemaal over uh, Edwin. Van de Sar blokkeerde oud-doelman van Ajax. Natuurlijk is dat hetgene wat opvalt. En dat is ook gewoon interessant. Maar wat er wel een beetje in ontbrak, was dat het uiteindelijk wel goed kwam tussen aanhalingstekens. Dat je uiteindelijk wel een reactie van hem hebt gekregen. Ik zelf vind het een hele rare gang van zaken... Uh, dat een... Ja, een directeur van een clubje blokkeert. Zonder... Dat vond voor gewoon vast, hè? Dat, dat dat een beetje apart is. Ja, dat, dat, dat verbaasde mij gewoon. En ik denk dat het ook bij mensen het beeld bevestigt... Van dat Van der Sar een beetje een rare vogel kan zijn. Dus ik denk dat daarom ook dat het tot een verbeelding sprak bij veel mensen. Maar uiteindelijk heeft hij dus wel een bericht gestuurd naar jou. En ik heb hem hier voor me. Hi Nick, dank je voor je bericht en inzet in het afgelopen jaar. Succes met de volgende stap in je loopbaan. Um, nadat jij een e-mail had gestuurd om het uit te praten. Dat moet wel gezegd worden, anders had hij
1: dat waarschijnlijk niet gedaan. Nee, ja goed, ik heb hem uh, na zijn blokkade natuurlijk verschillende uh, keren proberen te bereiken. Qua telefoon, app, uh, voicemail, noem maar, maar op. Ik heb echt mijn best gedaan en op een gegeven moment dacht ik... nou, als ik nog één laatste e-mail naar hem stuur... want ik had zijn e-mailadres ook dan ja als hij daar dan niet op reageert, dan heb ik echt wel alle mogelijke aangegrepen om in ieder geval nog uh, mee zegje te kunnen doen. En uh, daar heeft hij gelukkig op gereageerd. En ik denk dat daar ook de kous mee af is. En, maar dan ja, weet je
0: dat ook voor jezelf, hè? natuurlijk. Kun je jezelf een beetje met een goede gedachte, kun jij nu nog naar Amsterdam huppelen en uh, naar een wedstrijd van Ajax gaan bij wijze van spreken?
1: Ja, nou, in het boek geef ik ook aan dat ik door de voordeur kan vertrekken. Want uh, zoals ik net ook al aangaf, ik, uh, ja, ik, ik kon altijd goed met de mensen uh, op het kantoor en uh, eigenlijk binnen de hele club altijd wel. Ja, en als het dan zo'n smetje nog uh, uh, ja, binnenkomt, ja, dan wil ik daar wel graag opgelost hebben. en Want in het boek ga ik ook best vaak met de beelden bloot over de dingen die ik fout doe. En ja, daar, um, ja, da daar vond ik dit bijvoorbeeld ook een onderdeel van. Ik ga niet zeggen dat ik het verkeerd van wat ik, het heb, wat ik heb gedaan, want dat vond ik niet. Maar ik vond wel dat ik, ja, als ik dan iemand tegen de, de schenen aan heb geschopt, dat ik dan ja, daar zou ik daar graag nog wel een reactie van willen hebben. Om, ondanks dat het misschien een beetje vervelend voelt, om dan contact te zoeken met iemand die boos op je is. Maar goed, dat, dat heb ik in alle mogelijkheden uh, geprobeerd. En die mogelijkheden staan ook allemaal beschreven. En uiteindelijk heb ik die ook gehad. En uh, ja, wat dat, wat dat betreft is daar de kous mee af.
0: Ja, want wat het stom is, in dat boek staat inderdaad het appverkeer en het mailverkeer. Nou goed, daar ga je zelf wel een beetje een idee van. Maar ja, ik zie ook heel veel reacties dan op internet. Dat mensen denken dat jij dan inderdaad negatief bij ax bent weggaan Terwijl je het zelf omscheidt als een hele fijne club. En allemaal eigenlijk heel positief. En dat dit dan een smetje is, maar dat moet voor jou ook de pret niet
1: drukken natuurlijk. Nee, totaal niet. Ik, uh, ik denk dat ik in alle uitlatingen die ik uh, in de media heb gedaan alleen maar positief ben geweest over Ajax. En hoe de, uh, de werksfeer daar is en hoe ik vind dat hun, de, hun eigen jeugdspelers proberen door te laten breken. Ja, ik vind, ik vind eigenlijk Ajax een hele unieke club en ja, ik ben heel blij en trots dat ik daar onderdeel van heb mogen zijn. En, en, en vooral dat ik daar in de keuken heb mogen kijken, want... Ja, ik, ik vond het alleen maar fantastisch eigenlijk.
0: Maar dat, is natuurlijk, dat staat ook in het boek. Hè? Dus het is niet van... Je hebt je boek uitgebracht met alleen maar de trappen na... je gaat het nou recht praten Het staat ook gewoon allemaal opgeschreven. Ja, maar dus goed, het is beetje... een beetje apart
1: dat het alleen maar dat eruit gehaald wordt. Ik heb natuurlijk al verschillende interviews gegeven. En uh, nou, goed, jullie uh, weten beide wel hoe de media werkt. Het zijn vaak de... De, ja, de toch wat uh, juicy, juicy uitspraken die je ik doet. heb het woord juicy
0: wil ik vanaf nu eigenlijk verbannen uit deze podcast ik weet dat we dat gaan we niet <laughs> oh, doen yes, okay. uh, maar
2: je hebt je kijk waar je op doelt en en stand jij ook uh, negativiteit scoort vaak en wij hebben ook een artikel geplaatst over dat van de sar jij hebt geblokkeerd natuurlijk dat, dat, dat moet je niet hypocriet in zijn dat is gewoon wat aanspreekt en van de sar kijk ons publiek kent van de sar en niet iedereen kent Nick Hengelman. dat is ook gewoon zo zo ja dat moet je gewoon erkennen denk ik uh, maar dat neemt niet weg dat als je het boek leest dat het inderdaad helemaal niet een natrapboek is. Er is ook veel gezegd over Marino Pusic en die noem jij dan de minst fijne trainer met wie je hebt gewerkt. Nou, big deal. Weet je, dat, dat is niet, het hele boek gaat niet over Marino Poesie. Dus je noemt gewoon twee personen over wie je niet zo... bent. misschien drie met Frans Hoek erbij. <laughs> over wie je niet zo positief bent. Ah, nou, ik, um, ik heb maar niet het...
1: iets over Frans Hoek echt persoonlijk gezegd. Nee, maar bedoel, hij komt, hij, het is ook maar net hoe je het leest. Hè. Kijk, want uh, geef tien mensen mijn boek. Dan zijn de gedachten over die personen bij tien verschillende mensen anders. Het is maar net ook hoe het geïnterpreteerd wordt. En ik heb het natuurlijk wel zo uh, proberen op te schrijven dat het mijn gedachten goed is. Kijk, en, en het gaat over, over de twijfels en het stoppen en de zekerheid. En alles wat er, wat er in mijn gedachten in die periode naar boven kwamen. En als ik dan ergens zat en ik, en ik dacht dan bijvoorbeeld aan uh, Poesiets of aan uh, naar Klaas Wels. Bijvoorbeeld, of uh, wat er allemaal naar boven inkwam. Ja, dan, 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 dan heb ik dat opgeschreven. Ik heb ook niks proberen te censureren. Dus uh, ook niet over mezelf, ook niet over anderen. Ik heb er gewoon mijn gedachten over hoe ik erover dacht. Dat heb ik opgeschreven. Ik heb ook niet iets verwijderd na de tijd, omdat ik dacht van dat, is, uh, dat kan misschien wel eens vervelend worden. Of een ophefje. Of kijk, want bijvoorbeeld uh, Verbeek wordt ook wel vaak aangegeven. Gehaald. Maar goed, ik het kan zo zijn, want ik zie Verbeek best nog vaak ja, dat ik volgende week weer bij, bij Getjan in de kleerkamer zit en dat hij dan zegt: Nou, Nick, gaan we lekker zitten. boekie! hier? Hier moeten we het eens even over hebben. Weet je wel, maar ik vond alles wat ik in die tijden uh, dacht heb ik opgeschreven. Want ik vind, als je een autobiografie in zekere mate zeggen... want het is niet een, wat ik al aangeven... Een, een, een typische autobiografie... maar ik vind wel dat je daar eerlijk uh, over moet zijn... en wat er op dat moment aan de hand was. Dus ja, ook slechte gedachten... over mensen komen naar voren... want ik denk eigenlijk niet dat er mensen bestaan... die alles en iedereen maar lief en aardig vinden. En nee, maar dat nee, vind ik dus
2: mooi. Je, je bent daar gewoon oprecht over... want veel voetballers die een boek schrijven... laten ze door vijf mensen checken... en ze halen alle sappige details eruit. En dat vind ik juist fijn... en ik denk dat de meeste
1: lezers dat ook wel kunnen waarderen... Kun je mij uitleggen waarom je hebt gekozen voor de titel schaakmat? Nou, schaakmat is eigenlijk, uh, en het is heel typisch um, uh, mat, uh, mat van FC Afkeken, die heeft ook een recensie geschreven. En die haalt eigenlijk nog uh, de foto aan. Want uh, op de foto zie je een schaakbord waarbij ik schaak sta. Vijf keer of zes keer geloof ik, maar niet schaakmat. En Schaakmat voelde eigenlijk, ja, ik heb twijfels om te stoppen. Of. Ja, nou laat ik het zo zeggen, ik, ik wilde stoppen, maar die twijfels wat altijd naar boven komen, die waren er eigenlijk bijna elke dag en die zijn er eigenlijk nog steeds wel. Maar het ene wat ik dan niet heb gedaan, wat ik altijd wilde, ja, als ik dan zou stoppen zou dat ophouden, dus zou ik eigenlijk schaakmat staan. En eh, ik heb altijd al mijn zetten wat ik tijdens mijn carrière wilde doen gedacht van, ja, als ik dit doe, helpt het dan om mijn doel te bereiken. En dus je kan het eigenlijk mijn carrière als één groot schaakspel zien ja, en die nou ophoudt omdat ik mezelf schaakmat zet. En met die foto is nog een klein beetje het verhaal. Ik heb nog één mogelijkheid, dat is mijn... Je hebt het shirt aan. Ja, en ik kan de koning nog één stap vooruit doen, maar eigenlijk uh, kan ik niet meer winnen. Ik kan
0: niet zo goed schaken, dus ik had, moet zeggen, dat had ik niet precies.
1: Maar wat, wat was jouw uiteindelijke doel? Want dat staat wel in het boek natuurlijk. Ja, ik wilde ooit uh, spelen voor FC Twente. Nou, dat heb ik uh, twee keer drie jaar mogen doen, maar ik heb mijn officiële debuut nooit uh, mogen maken. Want als klein, klein jongetje was ik echt uh, die-hard fan van FC Twente. En je had een seizoenkaart natuurlijk ook vroeger met je vader? Ja, altijd oude kindkaart en uh, altijd ook altijd geweest. Je kon me vroeger op mijn verjaardag alleen maar blij maken met een seizoenkaart. Ja, en dat dat. Ja, ik heb alleen wat officieuze wedstrijden mogen spelen, maar nooit die ene officiële in de grolsvesten. Dus dat, was, dat is mijn smetje. En uh, ja, dat, vandaar ook een beetje de titel dat dat niet meer gaat gebeuren. Want nee. ik denk eigenlijk dat elke voetballer wel een smetje heeft. Messi, Tuurlijk, maar dat Messi gaat niet allemaal goed niet meer, want die heeft nu alles bereikt wat hem te bereiken valt. Maar Ik zag ja, dan... nog dat
0: jij een foto van Messi op, uh, op Instagram had gezet uh, nadat ze het WK hadden gewonnen. Dus het laat wel zien uh, wie jouw favoriete voetballer is. Um, je ontschrijft midden in het boek eigenlijk een periode die je mist. Dan heb je het over onder andere de kleedkamer lol, maar ook over het ontbijt. Dat dat een heel belangrijk aspect is van, van het voetbal. Wat mis je allemaal nog meer eigenlijk aan de voetballerij op het moment? Nee, ja, Hou het kort, want ik denk dat je hier een
1: uur over kan doorgaan. Ja, nou ja gekscherend. <laughs> uh, als ze me vragen, zeg ik altijd uh, het ontbijt, de lunch en de sauna. Dat zijn de drie dingen die ik het meeste mis. Maar goed, ook wel, weet je volle stadions, de, de sfeer, het na, na een wedstrijd toeleven met die jongens. Hè? Gewoon het groepsgevoel. En dan voornamelijk de kleedkamer. Dat zijn eigenlijk de dingen die je het meeste mist. Kijk, uh, het, het gezeur en getier van die trainers over de volgende wedstrijd en tegenstanders. Ja, dat we weer een uur lang beelden moeten zijn, uh, kijken, dat mis ik niet. Of de trainingen aan zich. Maar gewoon het hele groepsgevoel en, en de kleedkamer. En uiteraard uh, in het weekend uh, ja, in de vol stadion naar een, uh, in mijn geval va vaak, naar de wedstrijd kijken. <laughs> dat, uh, dat en je had, had wel altijd mis. wel de mooiste plekken natuurlijk. Hè? Ik uh, zat uh, front row, dus uh, ja. Je hebt oh, ook je... een mooie ontbijttheorie over FCM Kan je die nog eens toelichten? Ja, in het boek heb ik natuurlijk uh, uh, heb ik het over Emmen gehad, omdat dat mijn laatste club is waar ik uh, mee getraind heb. Die, die hadden geen ontbijtsmorgens En uh, ja, mijn theorie was, als het ontbijten uh, op het best is bij een club, dan zijn de, de prestaties ook heel erg goed. Ja, op het moment dat ik aan het schrijven was, stond Emmen op degraderen. Dus zo had ik dat een beetje beschreven en uh, gezegd van als het ontbijt top is, dan zijn de prestaties ook uh, goed. Nou goed, dat was bij emmen, was er geen ontbijt. Dus misschien 1 en 1 is twee of ik heb het helemaal verkeerd, maar ze zijn uiteindelijk helaas wel uh, gedegradeerd. Maar wat maakt een goed ontbijt? Ja, het, is het eten, het is de sfeer... Nou, het eten moet natuurlijk ook goed zijn. Want als het eten niet te eten is, dan uh, gaan, uh, eten de meeste jongens thuis. Maar als je, zoals be, waren bij Go and Eagles, hadden we gewoon heel uitgebreid uh, uit, ontbijt. En iedereen kwam ook gewoon ochtends. En dan ga je met z'n allen in de, ja, in, de, in de spelersroom zitten. En de een die dat, de ander legt een kaartje. En uh, weet je, het hele groepsproces wordt daar versterkt. En het is ook gewoon leuk, hè. Als jongens de, uh, de, de spelersroom of de kleekamer binnenkomen lopen. En uh, de een die. Ja, die loopt over de volk volgens zijn idee met uh, heel, een, een outfitje waar je u tegen zegt. Ja, dat zijn mooie dingen. En als je dan met elkaar gewoon eerst, voordat je echt serieus aan het werk gaat, gewoon wat slap kunt te hoeren is tijdens het ontbijt. Ja, dat is, dat is, dat is mooi. En dat is Jonathan Reis of Wilfried Boni bijvoorbeeld uh, met de outfitjes waar je het over had? Ja, nou, ja, <lacht> Ik zag nog iets
0: voorbij komen over een horloge. Dat, ja, <lacht>
1: Jonathan had alleen een heel duur horloge aan en uh, Wilfried Boni die had... Uh, ja, hoe zeg het allemaal, maar de Louboutin schoenen en kleren. En uh, dat, dat, ja, gewoon de, de waarde van die kleding was net zoveel. Uh... Ja, goed, dat is deze hele studio bij elkaar. <laughs> een Mooi de... oudetje van halen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, precies. Het <laughs> stuk over Jonathan Rijs, dat was persoonlijk mijn favoriete
2: anekdote uh, die ik heb gelezen in het boek. Uh, het ging dus om een horloge, volgens mij zei hij 50.000 euro. Ja. Uh, en die kon hij betalen. Dat zag je dan aan zijn salarisstrook, die werd uitge. Die, de salarisstrook als ik het goed begreep, werden op papier uitgedeeld in de kleedkamer. Ja, ja, ja. vond ik
1: heel raar. Is dat normaal? Gaat dat vaak zo? Nee, dat heb ik niet vaak meegemaakt. Maar bij Vitesse kregen we gewoon de loonstrookjes in de handen gedrukt. En nou, normaal neemt iedereen dat loonstrookje uh, ongeopend in de tas mee naar huis door. Maar hij scheurde dat ding gewoon door midden. Dan uh, <laughs> ja, dus zagen we natuurlijk die nummers wat er allemaal op stonden. Dus, uh, Daar door midden uh, als in hij hoeft er niet eens naar te kijken? Of door midden om het te laten zien aan jullie? Ja, gewoon even te kijken of het volgens mij allemaal klopt. En dan is die, ja, die, is die brief natuurlijk geopend en dan kun je met de schuin nog een beetje meekijken. En uh, nou, ik kan je vertellen, die halloge kon niet makkelijk betalen. Leidt dat niet,
2: ik, ik, ik blijf dat raar vinden, leidt dat niet tot gefronste wenkbrauwen... als je zo'n zware strook gaat in de
1: kleedkamer en dat je bij elkaar meekijkt? Of vind je dat wel leuk, die openheid? Nou, weet je, kijk, in het voetbal doen ze allemaal best geheimzinnig over hun salarissen... En ja, voor mij hoeft dat niet, weet je wel. Ik heb met best veel spelers uh, ook open gesprekken over wat ik verdiende en wat hun verdiende. Ja, ik vind dat dat niet zo erg hoeft te zijn. Je maakt op voorhand afspraken met de club en daar ben je dik tevreden mee, denk ik. Want anders steken je niet. Ja, als je er vervolgens achter komt dat uh, 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 een andere speler gewoon veel beter kan onderhandelen en het dubbele kan verdienen dan jij. Ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan waar het dan mis is gegaan. Dus ja, wat mij betreft maakt het niet uit of de een al meer verdient dan de ander. Ik zal alleen maar voeren volgende keer om te zeggen van nou, oh, ik heb er al twintig in liggen. <laughs> Geef dat me dat zo ja
2: of even bij je zaakwaarnemer aankloppen
0: ja precies ja. of we wisselen misschien ja <laughs> dan gaan we toch gelijk even over naar uh, mijn favoriete stukje want daar keek ik wel heel erg naar uit uh, de periode dat jij naar Bulgarije ging want uh, je was op uh, je hebt altijd in Nederland gespeeld en toen kreeg je begin met de telefoontje van je zaakwaarnemer dat er een club uit Bulgarije was uit Blagouvrat, wel te verstaan als ik het goed uitspreek hoe ging dat want dat ja dat vind ik heel, dat vind ik hele mooie dingen
1: ja, Blagoefkarat heet dat, geloof ik. En oh, uh, ik had daarvoor natuurlijk ook al in Zuid-Afrika gespeeld. Maar ja, hoe ging dat? Dat klopt, maar AX Cape, dan vind ik voor een Nederlander, dat, daar is nog een linkje, maar dit? Ja, dat was wel uh, in een heel andere contraire, inderdaad. Maar dat is, uh, ik, ik, ik weet nog precies hoe dat, uh, hoe dat was. Ik sliep uh, bij mijn schoonouders uh, uh, op dat moment. En ja, ik kreeg op een gegeven moment een belletje van mijn zaak ik Van, nou Nick, ik heb een, een club voor je, die wil je liever vandaag dan morgen. Uh, ja, wat gaan we daarmee doen? En toen heb ik natuurlijk alle voorwaarden en op doorgekregen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ik op de bank naar boven gegaan heb mijn vriendin gevraagd van, wat, ze, wat zou je ervan vinden? En zij was eigenlijk al wel een beetje van binnen klaar met het voetbal. Dus ze stond er niet echt op te springen, maar ze wist ook wel dat ik dat nog heel graag wilde. Ja, toen heb ik eigenlijk zonder overleg gewoon een ticket geboekt naar Bulgarije. En enfin, dat deed de club dan voor mij. Uh, heb ik gezegd van, nou is goed, gaan we doen. En de volgende dag zat ik al in het vliegtuig naar Bulgarije zonder uh, alles te overleggen met... Uh, uh, met de schoonfamilie en mijn eigen familie. Dus uh, ja, dat werd me even niet in dank afgenomen daar. Dus ja, dan, dan kwam ik eigenlijk in, in, in conflict met mijn schoonvader en, en, uh, en iedereen. Dus uh, ja, toen moest ik uiteindelijk ook gewoon met de beelden bloten om dat allemaal weer uh, goed te maken.
0: Maar dat is, het lijkt mij wel een mooie periode. Als je gewoon daar in het buitenland voetbalt. Je komt als. Ja... Als Nederlander kom je daar, je kent niks of niemand. Dat is ook wel weer leuk, lijkt me.
1: Ja, het is een beetje apart. Anders had
0: je natuurlijk ook niet gedaan. Maar... Nee, ja, goed.
1: Ik, uh, ik, ben, ik werd daar ook een beetje op, uh, op handen gedragen daar. Want ik kreeg laatst een berichtje van een, van een speler die werd uitgenodigd voor, uh, ook voor FC Purin. Ja, ik zeg, ja, ik vond het fantastisch. Ik had alles voor elkaar. Ik had een mooie appartementen, uh, Alles werd goed geregeld. Ik had een privéchauffeur vanaf het vliegveld. Uh, ik hoefde maar boer of bad te zeggen, het werd voor me geregeld daar allemaal. Dus ik voelde me een beetje alsof Messi binnen werd gehaald. Maar bij, bij hem dat was dus helemaal niet het geval. Ik kreeg helemaal niks geregeld. Dus dat is ook een, er was ook een beetje een omslag. Want de hoogsponsor die, die stopte er uiteindelijk mee. Dus misschien is het geld ook op daar. Maar toen ik er zat, werd ik gewoon op handen gedragen. En alles was goed geregeld. Het niveau was erg hoog, moet ik zeggen. Want toen speelde Stanislav Manolev nog. Wel bekend van PSV. Ja, en een paar andere grootheden uit Bulgarije zelf. Want ik heb met, uh, um, ja, Sani noemden we hem. Het hele Svetoslav uh, Djakov heet hij, geloof ik. Ik dacht eerst dat dat een materiaalman was, doordat ik zijn Instagram bekeek. <lacht> Want hij was geblesseerd. Hij had, hij had volgens mij de spelen met de meeste prijzen in Bulgarije. <lacht> dus daar moest ik op Instagram uh, achterkomen. Maar goed, ja, het is gewoon mooi om een keer als, als Nederlander naar het buitenland te mogen uh, gaan. Omdat de, de hele cultuur en, en leven en ja, alles wat erbij komt kijken is gewoon een, ja, al een verrijking op je leven. Hoe is je band met Manolev ja, die was wel goed moet ik zeggen. Ja, hij hield me erg, uh, erg met alles. En als er wat is kon ik hem altijd bellen. Hij had ook een eigen appartementencomplex daar. Waar hij de hoofdrainer in gestald had. Maar daar ging ze ook altijd naar de wedstrijd. Uh, in de kelder naar zijn café uh, wat drinken. Dus uh, ik werd ook altijd uitgenodigd. Niet dat ik daar wat aan had. Want ze praten daar alleen maar Bulgaars. Dus ik zit een beetje als een zulletje erbij. Maar goed, Op moment ik... als je
0: genoeg gedronken hebt. Dan ga je ook gewoon Bulgaars praten denk ik.
1: Ja, ja dat is één ding wat zeker is. Het ja, enige rare aan Bulgarije is. Als, je, als wij Nederlanders uh, zeg maar ja knikken. Dan schudden wij met ons hoofd uh, van boven naar beneden. Maar in Bulgarije, als je ja knikt, is, dan schud je je hoofd van, van links naar rechts. Dus uh, dat, dat is wel een heel dat raar iets. In, dat is Zeker gelijk... als
2: je afhankelijk bent van uh, gebaren en niet van je woorden.
1: Ja, nou, ik had gelukkig uh, Google Translate bij me, dus daar uh, deed ik alles mee. Maar uh, ja, ze praten daar ook geen Engels. Dus dat is uh, ook wel weer mooi om mee te maken. En wat ik ook mooi vond, er kwamen natuurlijk heel veel buitenlanders naar Nederland waar je dan samen mee hebt gespeeld. Dus dan weet je ook een beetje hoe die zich hebben uh, moeten voelen. Ja, want hoe?
2: Uh, heb je wat met Banelef gesproken over Nederland ook? Ja. Hoe je daarop terugkijkt, want hij was natuurlijk wel een veelbesproken speler hier. Ja,
1: hij kijkt daar eigenlijk best wel positief op terug en vooral op uh, Ten Hag. Uh, want daar heb ik natuurlijk nog een tijdje mee uh, over gehad. Van de Grijp, uh, ja, daar heeft hij eigenlijk niet zoveel over. Ik weet ook niet of hij daar echt superveel mee heeft gekregen. Maar uh, van de Grijp is niet echt. Uh, want daar wil jij misschien niet ja, beetje. Ja, nou, dat, uh, <laughs> dat is in
2: ieder geval wat ik en ik denk veel anderen wel als eerste in het hoofd hebben bij de naam Manelef. Ja, dat is er zo diep ingeprent. Ja,
1: als ik, als ik Manelef uh, zeg, denk ik ook aan Grijp. Maar goed, dat is eigenlijk helemaal niet te sprake gekomen. Dat. Het was gewoon over de mooie tijd die hij bij PSV heeft gehad. En uh, ja, eigenlijk dat niet. Nee.
2: nee, dat vind ik mooi om te horen dat hij het wel naar zijn zin heeft gehad hier.
1: Het enige Nederlandse woord wat hij nog kende was klootzak volgens mij. Ja, dat stond een boek. Ik ja,
2: ja, ja, ja. <laughs> als je uh, want je hebt dan nu een buitenlands
0: avontuurje gehad je had de smaak te pakken heb jij wat was het het mooiste avontuur wat je eventueel nog had willen maken en dan tel ik Twente even niet mee en dan bijvoorbeeld een Barcelona ook niet maar iets meer misschien een realistisch buitenlands avontuur wat jij graag had willen
1: maken ja dan een, ja. Amerika is toen altijd hoog op mijn lijstje. Ah, ah, ik heb ja. uh, volgens mij twee keer een aanbieding gehad uit Amerika, maar dat was helemaal in het begin van mijn carrière. En dat kun je volgens mij, ook totaal niet vergelijken met hoe de Amerikaanse voetbal er nu voor staat. Maar Amerika is toch altijd hoog op mijn lijstje. Dus uh, vandaar ook dat ik Frans Hoek toen de tijd een berichtje heb gestuurd. Daar dus... wilde ik inderdaad nu. Oh, naartoe, ik want, dat je dat hebt doen, op
0: een gegeven moment een, 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 een mailtje die kant op gedaan. Of een appje, ik weet niet meer precies wat het was. Voor, voor mij een appje trouwens. Maar ja. uh, nou ja, om even de vraag van: goh, uh, ja, zoeken jullie nog een keeper? En daar
2: kreeg je toch wel. Ja, daar kreeg je niet de reactie op van. Nou, laten we even bellen. Maar... En maar even voor de Context, hè? Want wat mensen denken bij Frans Hoek aan heel zelf dan maar. Was toen keepers trainen bij Orange County?
1: Of? Nee, nee, ik zag iets staan dat hij daar uh, een belang in had, of dat hij daar uh, contacten mee had, of wat betrokken. Ad betrokken had. betrokken en ja, ik denk van, uh, ik trok altijd de stoute schoen aan. Hè? Ik belde nooit zaakwaarnemers, maar ik belde technisch directeuren, trainers, coach, alles iemand, iedereen die het maar gewoon. ...iets te vertellen had binnen de club... ...die me dus kon vertellen... ...ja, we zoeken wel of we zoeken geen keeper... ...en ik zag dat hij banden met... Uh, ...ik dacht dat het Orange County was... Uh, ...zo even uit mijn hoofd... ...en ja, ik denk, nou weet je... ...ik trek de stoute schoenen aan... ...en ik, uh, en ik vraag gewoon uh, daarna... ...en hij was toevallig uh, net keepers trainer ...van het Nederlands Elftal geworden... ...dus daar had ik hem ook uh, voor gefeliciteerd... ...maar goed, het, het gaat eigenlijk meer... Uh, ...dat stuk gaat meer over dat ik... Ja, stoute schoenen aantrekken en gewoon dat soort mensen ook een berichtje sturen. Want dat, dat volgt volgens mij uh, na het verhaal van, van Edwin op. Ja, en dat, dat, daarbij wilde ik alleen maar laten zien van ja, ik belde echt iedereen om te kijken of ik iets voor elkaar kon krijgen.
0: Maar dat is ook prima toch, want je kunt wel via allemaal zijwegertjes uh, aanvragen doen, daar weet ik van. Maar je kunt nog beter inderdaad direct de mensen benaderen die uh, daadwerkelijk wat over te zeggen hebben, lijkt me. Nou, Frans het is het altijd niet op
1: prijs,
2: dus dat weet ik niet.
1: Nee, of nou, hij het niet op prijs stelde, gewoon uh, weet je, hij had een, uh, een privénummer die ik dan uh, kon achterhalen en... Uh, ja daar heb ik gewoon naartoe gemaild, of naartoe geappt. Kijk, ik weet niet of hij twee telefoons heeft. Eén zakelijk, één privé. Nou, dan heb ik dan misschien net het verkeerde uh, nummer op Misschien gevraagd. zijn PGP-nummer of zo? Nee, ja, goed. Uh, misschien heeft hij twee telefoonnummers. En de één is gewoon voor zijn familie en vrienden. En daar heb ik net de verkeerde gekregen. Dus, uh, kan ja, gebeuren. Kan gebeuren.
0: Toen was je klaar op het begin met Bulgarije. En ook bij uh, Go Eagles. Toen zag ik een Instagram-post. Daar moest ik wel heel erg om lachen. Ik zal hem eventjes uh, even voorlezen. Go Eagles. Na jaren van flirten gaven we elkaar eindelijk de kus. Maar die kust zou het blijven en deelden we nooit het bed. Vandaag nemen we afscheid van elkaar en is de fantasie, fantasie wel wel beter dan het. Go Heet Eagles, het was, mooi, het was een mooie korte tijd. Het ga je goed, liefst Nick. En dat omschrijft volgens mij ook wel ja, jou als, als persoon. Dat jij op zo'n manier afscheid neemt van de club, om zo maar even te zeggen. Ik moet daar gewoon heel erg om lachen.
1: Ja, ik, ik probeer het ook altijd wel een beetje uh, ludiek te maken. Hè? Kijk, als ik zeg, uh, thanks uh, supporters, uh, thanks for the support, on, on to the next, of uh, weet je wel, plus drie. Not en, the uh, result we hoped, we yeah, go yeah, again, we yeah, yeah. go again tomorrow. <laughs> yeah, happy with the goal, weet je wel. Dat, ja, dat, ja dat, dat, dat scoort niet en dat niet dat ik wil scoren per se, maar ik vind het wel leuk om iets ludieks te doen en mijn verhaal met Goad Eagles uh, dateert alweer van uh, ook misschien wel twintig uh, jaar geleden, want die hebben mij ook al uh, verschillende maanden. Uh, proberen ja, binnen te halen en ik heb Go Eagles uh, een paar keer geprobeerd om uh, dat ik daar aan de bak mocht en dat en, en dat werkte zes keer niet en de zevende keer werkte dat wel en het was alleen kortstondig ik ging er eigenlijk vanuit dat dat uh, nog uh, een jaartje langer zou zijn maar goed dat heeft door uh, andere zaken uh, is dat niet doorgegaan maar uh, ik vond het wel leuk om zo afscheid te nemen want ik heb wel echt een hele mooie tijd gehad daar
0: ja toen kwam je beginnen bij FC de Rebellen hoe kwam je daar uh, terecht eigenlijk
1: nou ja, FC de Rebelle een, is natuurlijk een soort van theatershow die langs uh, allemaal verschillende amateurclubs langs gaat om daar een, een voetbalwedstrijd uh, op de mat te leggen. En soms doen ze dat in theater of uh, amusementavonden en er zitten eigenlijk allemaal oud pros bij. Dus uh, goed, uh, jullie allemaal wel bekend, uh, Andy van der Meiden, Patrick Potthuis, zit ik volgens mij vrijdag. Vrijdag moeten we naar uh, WFW Words. In Nijmegen in de buurt en is Patrick Parteus, weet je wel, als van Loon is te trainen en ja, Ali Boezabon komt nog en uh, ja, dat zijn allemaal oud-profs. En ik heb ooit een keer uh, had, ik een, um, ja, had ik een meeting, of dat was echt maar een soort uh, ja, een feestje van de voetbaltijd, dat is ook een, een programma. En daar kwamen hun en Ron zat aan tafel en daar ging ik bij zitten samen met Jeroen Heubach. Ja, en zo kom je een beetje met elkaar aan de praten. En Ze zochten een keeper, maar goed, ik kon toen de tijd niet Maar Toen zei ze: Als we ooit nog een keer een gaatje hebben, dan uh, dan melden we ons, nou die hadden ze. En zo is het eigenlijk gegroeid. En dan uh, ga je vaker met elkaar op stap. En dan, uh, die, want het is gewoon een hele geweldige groep. En uh, we hebben allemaal een goede klik met elkaar. En dan, ja, dan, dan, dan rol je daar steeds uh, dieper in.
0: Nou, je, je bent dan omringd door voetballers die al gestopt zijn. Is daar misschien ook een beetje wat gaan opborrelen? Van nou ja, goed. Je kunt met die mensen in gesprek over hoe het is om te stoppen. Wat ze dan daarna even wil doen.
1: Heeft dat geholpen in het maken van jouw besluit? Er staat natuurlijk een hele passage in. Over. Ja, dus daar los van ja. dat je niet het hele boek. Nee, uh, precies. Gaat er staat een maar. passage over in uh, dat ik bij de rebellen ben. Het was de boekpresentatie toevallig van hun. Een hun aan een boekpresentatie. En uh, daar was echt iedereen. Echt, uh, alle rebellen waren daar. Daar was echt uh, van 2000 jaar aan betaald voetbal als het niet meer is. 2000 is best wel weinig, denk ik, als het een hele kantine vol is. Maar ja. laten we 20.000 jaar zeggen. <laughs> Zoals Dick Jo komt er nog in voor. En ja, als je dan met die mensen praat over jouw twijfels om te stoppen. Ja, die snappen dat allemaal. Die hebben dat eigenlijk dat traject al afgelegd. Dus als ik dan bijvoorbeeld met hun aan het praten was over de twijfels die ik had en welke gedachten ik had, dan ja dan kon ik daar best veel uh, bevestiging uit halen. En als ik met een, gewoon een doorsnee iemand uh, bij de Albert Heijnen aan het praten was, dan ja, die kunnen die dat niet zo makkelijk begrijpen. Van, je
0: gaat je, dan nooit stoppen met proefvoetbal. Dat doe je totdat je in een rolstoel zit, lijkt me. Ja, dat precies. Dat soort en, dingen in en, en voor
1: hun is dat natuurlijk uh, ja je droombaan. En het is ook wel je droombaan, maar...
2: Ja. ja, je moet er ook veel verlaten.
1: Je moet er ook veel verlaten. En als je daar met die oud-profs uh, daarover kunt praten, ja, dan lig je eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon echt goed op één lijn. En ja, daar vond ik trouwens wel een mooie passage in het boek, moet ik zeggen. Hoor.
0: Want dan wordt het voor jou ook misschien wat meer realistisch. Want op de eerste momenten dat je denkt aan stoppen, dat is misschien nog wat, dan denk je van nou dat is wat ver weg. Maar na zulke gesprekken, dan is dat misschien wat realistischer geworden voor jou.
1: Nou ja, Goed, de, de bevestiging die je krijgt over de gedachten die je hebt, die, die zijn best goed. Daar, daarbij komen daarna wel weer twijfels over het schrijven van een boek, want dat zijn allemaal gevestigde namen. He, dat, uh, Andy van der Meijden die heeft misschien al wel tien boeken uitgebracht. En dan heb je Patrick Potthuizen die fantastische verhalen heeft. Ali Bouzabon die fantastische verhalen heeft. Ja, dan ga je bij jezelf denken van ja, wie is dan Nick Hengeman? Dat, uh, volgens mij heb ik in het boek gezegd, dat sukkeltje uit Enschede, die uh, nog, in, uh, nog net honderd wedstrijden heeft gespeeld, weet je wel. Van uh, hoezo gaat hij een boek schrijven? Nou, en toen ben ik nagaan, denk ik, nou, ik dat had ik al bedacht voor die avond, maar dat moet dus een verhaal zijn wat, wat uniek is en, ja, en, en, en een laag van de. Uh, 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 voetballers uh, betekenen die niet zo vaak wordt uitgelegd in de, in de media. Dus. Ja,
0: want dat is inderdaad de categorie spelers. Daar heb je het aan het begin nog wel redelijk over. Maar wat is dan eigenlijk die categorie? Want dat is misschien ook een beetje ongrijpbaar. Maar wat zijn de categorie spelers waar jij jezelf dan ook bij... Bij vestig, zeg maar.
1: Ja, dat zijn misschien niet de voetballers die altijd maar bij de topclubs uh, in de schijnwerpen staan en altijd maar voor de prijzen spelen. Dat zijn ook gewoon de jongens die uh, elke dag twee uur in, uh, in, in de bus of in de trein van Rotterdam naar Oost toe rijden, die daar proberen hun droom na te jagen en dat zo lang mogelijk proberen te doen. Of misschien bijvoorbeeld die reservekeeper van Manchester City, weet je hoe die heet? Ik ben zijn naam even kwijt, maar die heeft toch uh, laatst een debuut gemaakt of zo? Uh, oh, die, die, die oude, die zeven. jaar. Die, die hele oude, ja. Die is ja. twee keer de Champions League. Skor, ja, precies, ja, ja. Ja, ja. ja. Kijk, die is misschien wel miljonair, maar dat, die, heeft ook nooit, die heeft ook nooit zoveel bekendheid gehad. Dus waarom zou hij dan bijvoorbeeld een Scott boek schrijven? Scott Carson
2: was dat niet?
0: Hè? Dat zou kunnen. Een wedstrijdgedragen shirt van hem, zou wel, dat is wel heel uniek. Ja, als je ja, maar, bedoel, <laughs> ik
1: bedoel, nu heb je die over tweevoudige Champions League winnaar, die jullie niet eens kennen. Dus... Nou ja, van name. Ik bedoel, ik weet
0: natuurlijk wel wat die oude keeper van City. Dan weet iedereen wel wie het is. Maar ja, misschien is ook een no beetje omdat het de laatste tijd
1: een paar ja, nieuwsberichten ja, 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 ja. overschreven is. Maar als, als dat niet zo was geweest, dan had je waarschijnlijk niet geweten wie de tweede keeper van uh, Manchester City was. Dus eigenlijk een beetje die keepers die ja, toch in de schaduw van, uh, van de belangrijke elf spelers staan. Waren dat
2: ook, waren dat ook de, de type spelers met wie jij misschien een betere connectie had dan bijvoorbeeld de, de sterspelers van Ajax?
1: Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld uh, als ik bij Ajax... Uh Eén speler op zou moeten noemen wat ik echt een topper vind, dan zou ik Davy Klaas bijvoorbeeld zeggen. Ik, ik kwam maar daar de eerste dag binnen en uh, ik zat op de fiets. En uh, Davy was een van de eerste die bij me kwam en zei: Hey, Nick, uh, mooi dat je er bent, man. En, uh, want toen was net de documentaire uh, Paradijsvoetballers uitgekomen nou, en daar begonnen helemaal over te praten. Hè? Ik vond het echt mooi om te zien. En uh, ja, ging niet allemaal dingen vragen over hoe het dan in Kaapstad was en dat soort dingen. Dus uh, ja, alleen dat is al gewoon een heel fijn binnenkomen omdat ja. Je komt toch bij Ajax binnen. Hè. Het is toch Davy Klaas en uh, toch wel een grote speler. En ja, dat hij daar zo warm wordt ontvangen, dat, uh, dat, dat, dat vond ik wel mooi.
0: Want in die periode dat jij daar zat speelde, ook bijvoorbeeld een Martinez, Taglifico, ja. Allemaal dat soort jongens speelden daar ook. Maar je werd dus absoluut niet met, met de nek aangekeken, begrijp ik.
1: Nou, goed, sommigen die me niet kenden, dat is wel heel even dat, dat, een beetje schuw zijn. Hè. Want het is toch altijd van uh, ja, er komt weer iemand nieuw op de werkvloer. In, in, in de eerste periode deed ik natuurlijk nog veel al met, de, met de tweede mee, maar ook met Onana dat ik de eerste keer op het veld zat, ik denk niet dat hij weet wie ik was. Want <laughs> toen ik aan het trainen was, toen waren we aan het afwerken en toen... Uh, op een gegeven moment zegt hij, ah, weet je wat, pak ze allemaal maar. Hij was niet de meest harde, uh, harde werker op het trainingsveld. En toen zeg ik... Uh, ik zeg, uh, Pak ze allemaal, maar ik zeg: uh, Wil je mijn dood hebben of zo? Ik zeg: uh, Ik ben niet meer de jongste. Hij zegt: Hoe oud ben je dan? Ik zeg: ik Wat ook alweer. Van, wat weet ik toen 32 of zo? Of uh, 32. Hij zegt: Die nee, meen je niet? Ik zeg: uh, hoe, 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 hoe oud ben je dan? Dus gaf ik dat aan. En uh, toen zegt hij waar ik allemaal gespeeld heb. En toen vertelde ik dus dat ik in Zuid-Afrika heb gezeten. Nou, daar wou ik natuurlijk ook alles over weten. Zij dus was wel compleet verrast over wie ik was, denk ik. En hoe oud ik was. Dus, uh... Maar goed,
0: lijkt me ook als iedereen die voorbij komt... dat je daar dan uh, gelijk beste vrienden mee wordt worden... bij nog wel even bezig bij zijn voetbalclub.
2: Ja, maar O'Nana, oh, ik bedoel, je bent allebei keeper. Nee, je je dat bent is waar, in principe zo'n concurrent. Een van zijn
1: concurrenten, toch? Ja, ja, je ja er wel wel een beetje wat over Je, je bent gewoon weten. de concurrent van O'Nana geweest. Ja, maar ik, maar ik dat even... vond dat ik mezelf wel komen meten met hem. Maar dat vond Erik daarna niet. <laughs> Hoe
0: dat soort dingen gebeuren. Je hebt uiteindelijk nog aan het einde. Tijdens het schrijven van het boek kreeg jij nog een aanbod om naar Lommel te gaan. Je omschreef een beetje hoe dat voelde. Dat lijkt me dat dat ook wel weer heel erg aan je trok. Uh, zeker op zo'n moment: op het moment dat je nog al aan het schrijven bent over zo'n boek. Ja, kijk,
1: je, je twijfelt eigenlijk constant. Moet ik het doen? Moet ik het niet doen? Waarschijnlijk en, nog steeds. Ja, nog steeds hoor. En ook zeg maar, nadat ik me de, de laatste hoofdstuk had over, afgerond. Ja, toen werd ik ook nog eens gebeld. Ik kan me nog heuren van Ierse club. En Den Bosch, die belde nog. En Den Bos uh, belde toen ik in de pub in Manchester zat. Dus had ik al halve liters achter de kiezen. Ja, en ik heb eigenlijk, totdat ik uiteindelijk bekend maakte... dat ik een, een, een boek uitbracht en dat ik echt gestopt was met voetbal... heb ik ook nooit gezegd tegen die clubs dat ik... Um, Gestopt was. Ik zei altijd, ah, ik ben super fit, was ik niet. Maar, dus mijn excuses nog bij deze aan al die mensen die, uh, waar, waar ik dat aan verteld heb. Ja, en ik zei altijd van ja, als je een mooie aanbieding hebt, ik dacht van ja, straks geven ze zo'n hoog, zo hoog pot, Dan kun je geen nee tegen zeggen. Weet je wel. Dus ik heb het altijd maar gewoon uh, opengehouden. Maar ja, in mijn hoofd was ik altijd wel gestopt. En toch is het dat, je rechter, uh, dat jongetje op je rechter schouder die denkt van ah, het kan toch nog wel? Pak nog even uh, die training op en uh, ga erheen en nog één keer in dat volle stadion. Bos moest volgens mij nog tegen Herakles uit, vol stadion, nak uit, vol stadion. Hoe oud ja. ben je nu precies? Nu ben ik 33. Als voor een keeper kan ja, je Ja precies, kom je, je alweer aan ja. zitten, wat iedereen zit. Ja, dat <laughs> is wel uh, zo. Ja, maar goed, voor de ene stopt het op je 33ste, voor de andere stopt het op zijn 40ste. En weer een andere is, heeft nooit mogen beginnen.
2: Maar het is wel, je hebt het ook over de categorie spelers waar je toe behoorde. Ik ken niet je persoonlijke situatie, maar ik denk dat je niet voor de rest van je leven financieel
1: onafhankelijk bent. Klopt dat? Nee, ik moet ook gewoon nog aan het werk. Ja, dan denk je precies. dat hij een boek schrijft. Ja, ja daarom. <laughs> maar ik, probeer, dan... ik probeer hier nog een zakcentje aan te verdienen. <laughs> ja, en terecht hoor. Dus als je even goed je best doen, dan kan ik gewoon nog even genieten van mijn oude dag. En anders moet ik me helemaal de schompers werken. Is dat, ook, is dat
2: ook wat je, wat je wil doen? De carrière in de media, schrijven? Of heb je dat nog niet echt uitgedacht?
1: Nou ja, goed. Als je het boek leest, dan zie je uh, best veel passages over dat ik allemaal verschillende mogelijkheden heb bedenken. Uh, scout, zaak bernemen, trainen, keepers trainen, in de media, noem maar, maar op. zijn allemaal dingen die je tijdens het... Ja, het nadenken over uh, dingen na je carrière die allemaal opkomen en dat heb ik ook allemaal beschreven. Over welke dingen ik nadacht over, welke dingen ik op touw probeerde te zetten. En ja, uiteindelijk moet de, de categorie waar ik in zit gewoon naar een carrière werken. Natuurlijk, als je het een beetje goed hebt gedaan, kun je nog een paar jaar uitzitten, maar ja, daar kun je niet tot je, tot je, tot je dood kun je dat doen. Dus hey, je moet je moet wel ergens over nadenken en um, ja. Ook nu ben ik nog steeds zoekende. Mijn project was boek. Dus daar ben ik nu mee bezig. En ik werk ook gewoon uh, daarna. Ik, uh, mijn moeder heeft een eigen uh, uh, bedrijf. Die is fabrikant van ramenkleding, Sunreep. En ja, daar werk ik ook gewoon een paar dagen voor. Maar goed, ik heb wel altijd gezegd als de dingen tussendoor komen, dus bijvoorbeeld het boek, dus bijvoorbeeld het interview met jullie vandaag, ja, daar wil ik daar uh, een mogelijke keer naartoe hebben, omdat ik wil dat ook uh, ja, onderzoeken. Kijk, en, en iets in de media, ja, dat heeft me ook altijd wel getrekken. Dus ja, misschien komt dat ook nog wel een keer van de grond. We
0: sta een keer aan de andere kant van de microfoon, uh, zeg maar normaal gesproken, word je dan geïnterviewd en dan ga je er een keer achter staan.
1: Ja, lijkt me wel een keer lekker hoor, Om even zo'n moeilijk interview bij die spelers voor de schenen te leggen. Nou, jij weet <laughs>
0: precies hoe een speler denkt, dus ja, goed, uh, Dominique, ik zeg, uh, maak er werk van. Um, nog even terug <laughs> nog even terug naar dat, dat gedeelte van Lommel, want op een gegeven moment, ja, ik heb het dus gelezen zonder nou, nogmaals, zonder al te veel prijs te geven, dat ging op een gegeven moment niet door. Was dat voor jou misschien echt de doorslag van oké, okay, nu, nu is het echt klaar of is hij er eigenlijk nog nooit geweest en gaat hij eigenlijk ook nooit komen totdat je een van je benen moet mis, om zo maar even te zeggen?
1: Nou, nah, het was niet echt de doorslag, maar het was wel even een, een soort van kantelmomentje... Uh, dat, dat dat jongetje op die rechte schouder, die hoop die hij je geeft... dat hij toch wel even weer een, een, een mokerslagje krijgt. Want ja, je emoties gaan van, van het nulpunt naar, naar, het, naar het hoogtepunt en weer terug. En dat allemaal binnen een tijdsbestek van twee, drie dagen. En op een gegeven moment, als je er dan komt dat het niet doorgaat... Ja, dan, 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 dan groeit die, die keuze om te stoppen toch wel wat harder dan om door te gaan. Goed, we moeten ook wel reëel blijven. Hè? Want ik had um, in die periode had ik al... Ja, al al die tijd dat ik schreef, had ik geen één keer iets meer aan lichamelijke uh, sporten gedaan. Ja, nou goed, ik, ik doe nog aan golven, weet je wel. Dus uh, dat uh, heb ik elke donderdagavond met de Mulligans. Een, een, een competitieavondje. <laughs> en dat, ja, dat, dat vind ik dan mooi om te doen. Maar het is niet zo dat je dan uh, je voetbalconditie op pijl houdt. Dus ja, toen ik hoorde dat ik naar Lombo ging, heb ik gelijk uh, de, de, de voetbalschoenen aangetrokken. En een paar rondjes om het, om het uh, voetbal, de, voetbalveld uh, gedaan om toch nog... Uh, ja, een soort van... Dat je in ieder geval mee kon lopen. Ja, precies. Maar goed, uh, ja, dus dat gaat wel een bevestiging dat ik gewoon echt moest stoppen en dat het klaar was. Want ik kon het ook gewoon niet meer opbrengen om mezelf uh, fit te houden.
0: Nee, en als Twente nou had gebeld, dan was het misschien nog een ander verhaal. Maar goed, ja, Lommel, ja. Daar hebben we natuurlijk allemaal wel een idee bij, maar...
1: Ja, nou goed, ik had... Uh, nou, Lommel, dan moet je niet onderschatten. Die nee, 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 hebben, die, maar ik uh, zeg, daar,
0: daar hebben we allemaal wel een idee bij. Maar goed, ik ben er nooit, nooit geweest, laat ik het zo Ja, maar. de
1: Citygroep ging daar volgens mij achter, achteraan uh, en die, die zit daar nu volgens mij in. klopt ja maar bij bijvoorbeeld Twente, dat was ietsjes eerder al. Dus dat, die, dat, de, dat verval dat was niet zo groot. En Twente is natuurlijk, uh, hè, zoals beschreven, mijn laatste club die ik zelf uh, benaderd heb. Ja, en ik vond ook dat dat zo moest blijven. En ik heb dat ook nooit meer uh, echt. Ik heb, Twente is echt mijn laatste club geweest die ik benaderd heb.
0: Je omschrijft dat inderdaad als een soort alles-of-niets poging. Hoe ja. erg baal je van het feit dat. Ja, dat is natuurlijk redelijk logisch, wanneer je staat op de cover met een Twente shirt. Hoe erg baal je daarvan dat dat nooit is gelukt? Nou... Nah, ja,
1: het is niet dat ik daar wakker van lig hoor. Ik vind zelfs een mooie passage nog wel dat ik zeg van... Um, dat is een vergelijking met Mitch Dockentry, die één wedstrijd heeft gespeeld in de Champions League voor Twente. dan En ja, mijn avontuur met Zuid-Afrika. Ik zou denk ik niet eens meer ruilen met elkaar. Maar goed, het blijft een smetje en dat smetje zal er altijd zijn. Maar het is niet dat ik daar niet, uh, niet om kan slaan. Je hoeft niet bang voor mij te weten. Nee.
0: nee, je hebt altijd een seizoenskaart gehad uh, met je vader bij FC Twente. Komt die er binnenkort weer als die hele schrijfstorm is neergedaald?
1: Nou... Dus of goed, nog...
0: Bij vak P, uh, achter de trommel mag ook.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, dat, uh, dat zou ook altijd nog wel een keertje kunnen. Maar uh, ik zal uh, op den duur best wel weer eens naar uh, FC20 gaan. Ik heb ook een zoontje en een dochtertje. En misschien vinden die dat ook leuk. En als hun dat leuk vinden, ga ik uiteraard met ze mee naar het stadion. Maar goed, het moet ook, is misschien ook nog wel een beetje. Uh, het is niet dat ik super vaak aan denk om daar naartoe te gaan. Ik heb ook iets te druk daarvoor. Maar ja, ik vind het niet erg om daarheen te gaan. Daarom
0: zou ik als die schrijfstorm is neergedaan. Want lijkt me daarbij nou heel druk mee. En dan gaat het alleen maar daarover. En op den duur, als je dan een beetje je drive vindt in de werkende wereld. Om zo maar even te zeggen. In wat je dan ook doet. Dan lijkt het me dat een middagje Twente er altijd nog wel in zit. Ja, weet je.
1: Het is een prachtig stadion. Prachtige sfeer. En zijn voetbal ook fantastisch. Helemaal afgelopen jaar natuurlijk. Dus ja. Als, als, als ik daar naartoe kan gaan en ik heb een vrije avond, ja, dan ga ik er met alle plezier naartoe. Ik ken natuurlijk ook heel veel mensen die op kantoor werken. En uh, ja, de dames die bij de ingang staan, uh, die, die werken daar al jaren. En uh, ja, die vinden het ook altijd leuk als ik weer een keertje kom. Dus uh, ja, dat zijn altijd wel leuke dingen om te doen. En dat zal ook in de toekomst ook wel gaan doen Want ik ben en blijf gewoon een uh, supporter van NC Twente.
2: Je had het in, de, in het boek erover dat je eigenlijk iedereen's nummer in de voetballerij wel hebt. Je zegt van jezelf, ik ben bekend in het voetbal en onbekend daarbuiten. En ik vroeg me af, noem eens wat grote namen die je in je telefoon hebt staan... en wat is je connectie met die spelers
1: of die personen? Nou ja, het, het, het ligt natuurlijk... Uh, ik, ik belde iedereen zelf, hè. ik appte iedereen zelf of ik stuurde zelf een mailtje. Dus uh, als ik bijvoorbeeld Edwin van der Sar wilde bellen, had ik zijn nummer nodig. Ja, ik ben altijd maar één persoon verwijderd van... Van iemand, dus uh, ja, op een gegeven moment vraag ik gewoon aan de bekende of ik dan zijn nummer kan krijgen. Dus ja, Edwin van der Zalen, ja die staat daar nog wel in mijn telefoon, ik niet in de zijne, Maar <laughs> ik, ik bedoel, <laughs> uh, ongetwijfeld zal ik er nog in staan, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ja, dat zijn toch wel allemaal ja, grote spelers. En ja, je moet maar zo denken, als ik een nummer van iemand heb, en dat staat ook al beschreven. Uh, het nummer van Joachim Kroeg, ja, die was gewoon heel moeilijk om te krijgen. Ik wilde altijd nog een keer in Duitsland voetballen. Ja, dat was een regionaal club. Uh, volgens mij was dat rood-wijs. Ja, Essen ja, of in ieder geval roodwijs, uh, nog, nog een club. Ja, en die kon ik gewoon heel moeilijk krijgen. maar nou, Wie is dat? Wie is hij? Ja, dat is een technisch directeur toen de tijd van, 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 van die club. Van die club, oké. oké maar, en daar beschrijf ik ook het nummer van Messi, uh, heb ik makkelijker dan zijn nummer. Maar ook zijn nummer heb ik uiteindelijk uh, weten te krijgen. Goed, dat is ja, mijn netwerk binnen het voetbal, is best groot. En,
2: ja, en een stukje bluff ook en, uh...
1: Ja, ja een ja, beetje maar ondernemersmentaliteit. Professionaliteit ook natuurlijk. Professionaliteit. Als jij je
0: goed uh, profileert en jij, nou ja, gooit niet, al, niet de nummers op straat, zeg maar, nee. los van de ontslagbrieven, dan vertrouwen mensen je ook wel meer met dat soort dingen lijken. Precies,
1: en uh, dat, dat is het ook. Hè. Kijk, de mensen waar ik een nummer aan vraag, die weten dat ik dat nummer gewoon met respect behandel. En alle berichten zijn ook altijd met respect geweest. En uh, zoals met Frans ook, die wil dan dat ik zijn nummer verwijder, dan verwijder ik zijn nummer. Dus ja, weet je, in, 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 het is gewoon een algemene bekendheid dat in de voetballerij iedereen kent elkaar wel. En iedereen kan zo ...van elkaars nummer komen. Hè? Want ze vragen mij ook wel eens voor een nummer. Ja, dat is, dat is gewoon vrij normaal in de, in de voetbal. Zit je zit nog ja. wel
0: in de groep, groepsappjes van Ajax 1 en zo. En dan kom je op een gegeven moment nog wel in alle uithoeken die je nodig hebt, denk ik.
1: Ja, ja dan, dan kom je alle kanten wel op. Daarom. Dan,
0: uh, we kunnen hier nog wel heel lang uh, over doorbabbelen, merk ik ook al. Maar ik stel voor dat we, dat we gaan afsluiten. Nick, ik wil jou ontzettend bedanken voor het aanschuiven van vandaag. Veel succes met de verkoop van je boek. Wij zijn er uh, vrijdag weer. Uh, bij hebben een normale podcast. Geef even een leuke beoordeling op Spotify. Beantwoord onze Q&A. Uh, als afsluiter: Nick, schaakmat waren is hij te bestellen?
1: Uh, www.nickhengeman.com En dan uh, daar kun je hem bestellen. Je kan hem ook eigenlijk wel in de boekenwinkels bestellen. Dus de Bruna en de Readshop Of uh, ja, eigenlijk stadkanalen om hem uh, aan te schaffen.
0: Het is, uh, het is moeilijk om hem te missen. Dominique, dan wil ik jou ook bedanken. En dan uh, spreken we jullie vrijdag weer.